0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, polícia cumpre mandados de prisão em operação de combate à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Polícia Rodoviária Federal confirma que é Gaúcho o caminhoneiro que arrastou moto pela BR-101 em Santa Catarina. Governadores articulam pacto nacional com medidas restritivas e mais vacina para frear pandemia. Sem máscaras na decolagem, comitiva brasileira é obrigada a usar o equipamento em missão diplomática em Israel. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme nesta segunda-feira em quase todo o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de pancadas isoladas, mas apenas no litoral norte e região sul do estado. Na capital, calor, máxima de 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... A Polícia Civil do Rio Grande do Sul participa nesta segunda-feira de uma Operação Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Estão sendo cumpridos em municípios gaúchos 39 ordens de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva e 10 verificações de medida de proteção de urgência. A operação recebeu o nome de resguardo. A iniciativa ocorre de forma integrada e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas e tem a participação das polícias civis de todo o país. A ação começou no início do ano, no dia 1 de janeiro de 2021. Desde então, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul já apurou 615 denúncias e cerca de 5,8 mil inquéritos policiais foram concluídos. Além disso, mais de 51 mil mulheres que relataram sofrer violência foram atendidas nesse período. A polícia informou ainda que, desde o início do ano, 180 suspeitos foram presos. Em coletiva de imprensa, a chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor, anunciou a inauguração, que ocorrerá na tarde de hoje, de nove salas das Margaridas no estado, as unidades são locais especializados de acolhimento de mulheres onde elas são ouvidas, podem pedir medidas protetivas e registrar ocorrência, além de outras ações que fazem parte da Lei Maria da Penha. As novas salas vão ser inauguradas nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Canoas, Rio Grande e Santana do Livramento e nas delegacias de polícia de Marau e Parobé. Segundo a delegada, diante de todos os números que hoje também são apresentados nessa operação, foi verificado que as mulheres que são vítimas de tentativas de feminicídio e feminicídio são mulheres que não conseguiram denunciar qualquer tipo de violência. A delegada acrescentou que ao longo da pandemia foram ampliados os canais de atendimento para que as mulheres pudessem realizar as denúncias. Polícia Rodoviária Federal confirma que é gaúcho o caminhoneiro que arrastou moto pela BR-101 em Santa Catarina. Thaís Uchoã.
1: O caminhoneiro que percorreu mais de 30 quilômetros arrastando uma moto pela BR-101 em Santa Catarina é gaúcho da cidade de Camacuã. A confirmação foi dada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje ao jornal Correio do Povo. O condutor da motocicleta Anderson Pereira, de 49 anos, teve lesões leves. Já a passageira Sandra Pereira, de 47 anos, esposa dele, ficou gravemente ferida e foi encaminhada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militares ao Hospital de Itajaí. Ela não resistiu e morreu ontem. O motorista de 36 anos foi preso em flagrante. Com ele, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas pedras de cocaína. Retornando de São Paulo, o caminhoneiro conduziu uma carreta Mercedes-Benz Axor com placas de Kamakuan, que colidiu na traseira de uma motocicleta Kawasaki Vulcan com placas de Camboriú, onde estava o casal no quilômetro 106 da BR-101, em Penha. A moto ficou engatada ao para-choque do caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira ficou caída no local do acidente. O caminhoneiro, no entanto, seguiu em frente sem prestar socorro às vítimas. Segundo o relato do condutor da moto, ele subiu na cabine da carreta e ficou pendurado na porta, tentando fazer o motorista parar, mas sem sucesso. Colidindo ainda com outros veículos na rodovia, a carreta seguiu até o quilômetro 139 da BR-101, já em Balneário Camboriú, onde outro caminhoneiro conseguiu fazê-la reduzir a velocidade para que fosse puxada a mangueira de ar dos freios e fizesse assim parar o veículo na pista. A polícia militar compareceu em seguida ao local, efetuando a prisão. Segundo relatos, o motorista teria sido agredido por populares. O caminhoneiro de 36 anos fez o teste do bafômetro com resultado negativo. Vários vídeos gravados e postados nas redes sociais registraram o fato. O motorista gaúcho foi encaminhado à central de plantão policial de Balneário Camboriú. Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina anunciou que o motorista foi autuado pela morte da mulher e por tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, fuga do local de acidente de trânsito e posse de drogas para consumo próprio. O auto de prisão em flagrante, assinado pelo delegado William Soares da Silva, segue agora para o Poder Judiciário. O delegado de seu jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, que o motorista do caminhão afirmou não lembrar dos fatos, que estava há muito tempo sem dormir, que fez uso de rebite para ficar acordado e que pode ter usado cocaína e remédio tarja preta. O delegado ainda acrescentou que não foi um acidente de trânsito, e sim que o motorista jogou o caminhão em cima dos motociclistas com o intuito de causar a morte. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Governadores de 21 estados e do Distrito Federal manifestaram posição favorável neste domingo à criação de um Pacto Nacional com medidas restritivas e preventivas que ajudem a atenuar o pico da pandemia de covid-19 registrado nas últimas semanas. Nessa segunda, os governadores devem se reunir no Rio de Janeiro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e representantes da Fiocruz para discutir as estratégias de enfrentamento ao vírus e a necessidade de maior agilidade na vacinação. O país aplicou doses em apenas 3,88% da população até o momento. O balanço sobre os estados que devem aderir ao pacto é do governo do Piauí. O governador Wellington Dias, do PT, comanda o Fórum dos Gestores Estaduais. Segundo a assessoria de Dias, a consulta continua em aberto para a adesão de cinco governadores restantes. Até às 21 horas deste domingo, ainda não haviam aderido ao pacto o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, e o governador de Tocantins, Mauro Carlesse, do Democratas. O Brasil chegou ao total de 265.500 óbitos neste domingo, com 1.054 mortes nas últimas 24 horas, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. A média de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.497, a maior desde o começo da pandemia e com tendência de alta. Em entrevista à Globo News, Wellington Dias afirmou que a ideia é promover uma experiência de restrições nacionais até o próximo domingo para que o país possa barrar o coronavírus. Segundo ele, a transmissibilidade tem que ser cortada nacionalmente. No fim de fevereiro, o presidente do fórum já havia antecipado que os governadores pediriam ao governo Jair Bolsonaro que adotasse medidas restritivas em todo o país. Em entrevistas posteriores, Bolsonaro negou a possibilidade de definir lockdown ou ações que restringem a movimentação de pessoas. O grupo, segundo Wellington Dias, também deve pedir a laboratórios e organizações internacionais que o Brasil receba prioridade no envio das vacinas. A Organização Mundial da Saúde vem apontando a gravidade da situação do país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, vai filiar-se ao Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Ainda sem representantes no Congresso, a legenda tem atualmente três deputados estaduais. Diogo Sênior, no Amapá, Neto Loureiro, em Roraima e Maria Fontinelli Araújo, no Ceará. Depois de assumir o controle da sigla como presidente ou presidente de honra, Bolsonaro mudará o nome do partido, que abrigará aliados hoje filiados a outras legendas, e tratará de prepará-lo para a campanha pela reeleição em 2022. Com isso, o presidente conseguirá evitar o desgaste que sofreu quando ingressou no PSL que lhe garantiu a disputa da sucessão ao Planalto em 2018. O presidente se desfiliou da sigla em novembro de 2019, quando a Convenção Nacional reconduziu Luciano Bivar ao comando do partido. O futuro chefe do atual PMB já decidiu que, depois de repaginado, o partido lançará o maior número possível de candidatos no próximo ano. Com a decisão de se filiar ao PMB, Bolsonaro encerra o projeto de criação do Aliança pelo Brasil, um partido de direita que nasceria para abrigar dissidentes do próprio PSL e de outras siglas. Sem usar máscaras na decolagem, a comitiva brasileira que foi a Israel em busca de acordos para vacinas e medicamentos contra o coronavírus passou a usar o equipamento de proteção ao desembarcar no país do Oriente Médio. Fotos e vídeos divulgados por integrantes do grupo mostram que eles dispensaram o uso da proteção facial na base aérea de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, que estava no local, frequentemente critica as máscaras e aparece em lugares públicos sem utilizá-la. Ontem, ao desembarcar em Israel, porém, a comitiva teve que usar máscaras. Lá, os brasileiros não poderão circular livremente. O governo de Israel exigiu testes de coronavírus de cada integrante para aceitar receber a missão diplomática. Isso porque o Brasil enfrenta uma segunda onda de coronavírus e aumento de 11% nas mortes, enquanto o planeta registra queda de 6%. Segundo nota enviado ao UOL, o Itamaraty disse que a comitiva cumprirá fielmente os protocolos de segurança estabelecidos por cada país, seguindo as orientações das autoridades locais. Em um evento de boas-vindas realizado ontem pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, os participantes tinham que se sentar em cadeiras distantes umas das outras. Na hora dos cumprimentos e das fotos, foi pedido que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que estava sem máscara de proteção, recolocasse o equipamento. Os gastos da viagem não foram divulgados e o Tribunal de Contas da União questionou a necessidade da missão, composta por 10 pessoas. Ontem, no momento do embarque da comitiva, o presidente mudou o discurso e mencionou vacinas como objetivo da missão. No Redação CT, agora previsão o tempo com Thaís e Shoa.
1: A segunda-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul, sem registro de chuva. A madrugada teve temperaturas amenas, variando entre 14 e 20 graus na maioria das regiões. O tempo deve se manter firme em boa parte do estado, com calor em algumas cidades, como Porto Alegre, que deve ter máxima de 31 graus, assim como Erechim, com a mesma temperatura. No litoral norte e na região sul, há previsão de pancadas de chuvas que podem ser isoladas. Amanhã, o tempo deve mudar para muitas áreas, com previsão de chuva mais volumosa, inclusive na capital.
0: Confira o editorial desta semana, Meu Brasil Brasileiro, no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Thaís Ochoa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde!